0: no versículo de número 24, lá de Êxodo, capítulo 12. Dá para você colocar aí para mim, do Data Show, para mim? Êxodo, capítulo 12, Versículo 24 e 25. Por favor, coloca aí, para a gente ganhar tempo e não ter que abrir lá. Vamos ver se a gente vai ganhar o tempo. Isso, ele é rápido. Diz assim, guardai, pois, isto, por estatuto tudo para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Então, Deus orienta que fizesse aquela cerimônia, mas que depois o povo de Israel continuasse de gerações e gerações promovendo aquele rito, aquela cerimônia de matar o cordeiro, para que eles não se esquecessem da saída do povo do Egito. Então, por conta desta orientação, os judeus anualmente se reuniam para comemorar a Páscoa. Jesus, então, agora no tempo de Jesus, antes de ir à cruz, participa da Páscoa com os discípulos. E ele, então, nesse momento, dá uma outra conotação para a mesma. Lá em Lucas, capítulo 22, coloca aí para mim, por favor, Lucas 22, Versículo 14 a 20, coloca por favor, Lucas capítulo de número 22, obrigado, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus, era a última, então era a última Páscoa de Jesus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim, semelhantemente, depois de sear, Tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, Jesus, nesse momento, participando da Páscoa com seus discípulos, ele dá uma outra conotação, como nós dissemos aqui, para a Páscoa. E ele diz, agora, vocês vão participar desse momento, partindo o pão e bebendo do cálice. Não mais comendo do cordeiro. Por quê? Porque agora eu estabeleço uma nova forma de vocês participarem da Páscoa. Como que dizendo, eu sou o cordeiro que irá se sacrificar por todos. E o meu sangue guardará todo aquele que crê. Ou seja, agora vocês não precisam mais pegar o sangue e passar nos umbrais da porta como um simbolismo de proteção. Porque agora o meu sangue vai ser vertido na cruz do Calvário, é o sangue que vai proteger toda a humanidade. Todo aquele que crê em mim será protegido pelo meu sangue. O meu sacrifício será único. Agora não precisa mais todo ano vocês matarem um cordeiro, porque o um sacrifício perfeito está sendo feito. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso. Lançai fora o fermento velho, para que seja de nova massa, como o senhor, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. O que Jesus também estava dizendo é que assim como vocês comiam no cordeiro, agora vocês têm que se alimentar de mim. Porque a maioria participava daquela festa sem entendimento, até como se faz hoje. Naquele tempo, passaram-se anos e começaram a participar da Páscoa só para comer cordeiro, fazer reunião. E hoje também se come chocolate, mas o que, é que se faz? Bacalhau? Vamos comer peixe, comer bacalhau. A fila ontem lá nas lojas americanas, como é que está, pastor Carrobaixo? <risos> Comprar ovo de Páscoa. Se me deu até como. Não tô, tá? Mas a, o entendimento e a compreensão do que é realmente a Páscoa faltava também para aquele povo. E Jesus, então, chama os discípulos para aquele entendimento por isso que nós lemos aqui no capítulo 6 se a gente lê aqui o capítulo 6 todo você começa a partir do versículo 1 Jesus multiplicando o pão anda sobre o mar e a grande multidão então segue Jesus então Jesus aproveita para falar-lhes algo de total importância para eles Jesus aproveita aquele momento em que ele tinha multiplicado o pão feito alguns milagres e que a multidão estava Seguindo Jesus então, Jefferson, ele chama aquela multidão a uma atenção, chama os discípulos que estava perto dele para algo sério, algo importante que eles precisavam ouvir. E aí então, o texto que nós lemos, né, quando Jesus diz nesse texto dizendo assim: "Olha, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem a vida eterna." quem não comer de mim, não vive a vida que eu tenho para dar, e Jesus então diz, eu sou o um pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, e aí eles questionando, como pode esse aí dar a sua própria carne para comer, não tinha compreensão e entendimento, e esse discurso de Jesus não era muito agradável. Não, porque o que eles queriam era multiplicação de pães. Eles queriam pão para comer. O que eles queriam era cura. Eles queriam saúde. Libertação de alguém da família. Sim, mas quando Jesus chama para responsabilidade, aquilo ali incomoda. Olha só, nós lemos até o versículo 57, né? vamos para o 60? A tua Bíblia está aberta? João 6, versículo 60. Diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Olha o que os discípulos disseram: Esse discurso é muito duro. Isso aí pessoal não vai gostar de ouvir, não. Interessante, meus irmãos, que isso aconteceu também com o povo lá quando saiu do Egito. Deus liberta o povo, realiza muitos milagres, abre o mar vermelho, tira a água da rocha, nuvem para proteger, maná que caiu do céu e tantos outros milagres. E Deus, então, diz a Moisés que subiste ao monte para que lhe desse mandamentos e leis que ele escreveu para o povo. Então, passa-se quarenta dias e quarenta noites. E como o povo entende que Moisés estava demorando, eles procuram Arão e eles fazem lá um bezerro de ouro. Então, Deus se indigna com o povo. Moisés intercede pelo povo. E Deus diz que não iria com o povo mais. Deus ficou tão chateado por eles terem feito outro Deus 40 dias só que Moisés demorou e 40 noites Eles já fizeram um outro Deus. E aí Deus, então, diz, olha, eu não vou com esse povo. E aí Moisés, então, roga pela presença de Deus. Isso está lá em Êxodo, capítulo 33. Eu não vou abrir por causa do tempo. Então, Moisés roga, não, Senhor, o Senhor tem que ir conosco. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não saio desse lugar. E Deus ainda diz para Moisés, Moisés, pode ir com o povo eu vou mandar um anjo com você, você vai ter vitória, você vai vencer os amorreus, os, os fariseus, os eus, tudo que é eu que tinha, Deus foi falando para ele que é da vitória contra os inimigos, e aí então Moisés diz, não, não, se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar, como que dizendo para ele, só a sua presença interessa, Moisés tinha esse entendimento, que não era o mar vermelho se abrindo, que não é maná caindo do céu, que não é a água saindo da rocha, apenas que importa, Moisés diz para ele, não, não, eu não quero que o anjo, eu sei que vai me dar vitória contra os meus inimigos, mas o que eu preciso, o que esse povo precisa e o que nós queremos é que o Senhor vá conosco, é a tua presença que importa, isso é lindo, isso é maravilhoso, e nós não podemos viver sem a presença de Deus, mas esta intimidade com Deus para isso então meus irmãos voltando aqui para Jesus eu tenho que entender nessa manhã que Jesus é a minha Páscoa não quando eu como chocolate quando eu como peixe mas quando eu me alimento do cordeiro todos os dias se eu não me alimentar de Cristo eu morro eu morro Jesus chega para aqueles. Jesus chega para aqueles discípulos e diz para eles essa palavra forte. E diz para eles, olha, em verdade, em verdade vos digo se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia palavra, dura sim, mas estava chamando aquele povo e os discípulos a uma responsabilidade e mostrando que não era apenas observar os milagres, e aí os discípulos, como eu disse aqui no versículo 60 diz, muitos dos seus discípulos disseram, esse discurso é muito duro, e meus irmãos, o que tem gente hoje procurando lugar aonde só tem discurso bonzinho, aonde as pessoas pregam só coisinha boa, aonde prega só que você vai ser vitorioso, que é só vitória, já escutou isso? É só vitória, você vai curado, estou vendo uma chave na tua mão, estou vendo você com uma mala, é um tal de gente viajar, meus irmãos, eu nunca vi tanta mala e tanta chave, na mão das pessoas, e as pessoas querem, ter o seu ego massageado, com mensagens assim, e muitas vezes as pessoas chegam para você, já chegaram, se você quer saber, hein? pastor desse jeito, não vai ficar ninguém, pega duro assim também, pega mais leve, na hora de pregar, só que Jesus chama todo mundo aqui, e diz, olha, vocês estão querendo é comida, né? vocês estão querendo multiplicação de pão, vocês estão querendo é cura, mas eu quero dizer para vocês que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida eterna, milagre não me leva para o céu, ele pode fazer um milagre na minha vida e eu ir para o inferno, e o que Jesus diz é, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, é claro que carne, carne, sangue, não é isso que Jesus estava dizendo. O que ele estava querendo dizer é que você tem que se alimentar de mim todos os dias. Inclusive, no versículo 66, do capítulo 6, olha o que que diz. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ó, oh, não é nem a multidão, não, hein? Discípulos, discípulos de Jesus, depois desse discurso de Jesus, muitos não queriam andar mais com ele, é muito duro esse discurso, é muito difícil andar com Jesus desse jeito, então perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis vós também retirar vos quando Jesus vê alguns discípulos abandonando ele, por causa do discurso, e vieram até alguém, Ô Jesus, com esse discurso aí, ó, tem um monte de gente indo embora. Tem até discípulo indo embora, o senhor está apertando, sou, Não dá para dar uma flexibilizada mais aí na mensagem, não. Não dá para parar de pregar contra o pecado, não. Não dá para dar, um, dar uma. Sabe? E aí, Jesus, os doze perguntaram a Jesus. Então, não, Jesus, Jesus respondeu, né? Então perguntou Jesus aos doze: Quereis também vós retirar-vos? O que, é que Jesus estava falando para eles? Vem cá, vocês não estão. Vocês, vocês não querem essa mensagem? Vocês não querem uma mensagem verdadeira? Vocês não querem realmente um, um evangelho genuíno? Então, pode ir embora. Pode ir embora vocês? Vocês querem ir embora também? <risos> Acho que eles pensaram que Jesus ia dar uma amolecida, né? Vamos falar com Jesus? Porque se ele continuar com essa mensagem, mais pessoas vão embora. A igreja de Jesus vai ficar vazia desse jeito. Só que Jesus não estava preocupado com o número de pessoas que seguiam ele. Jesus não se preocupava com o número. Jesus se preocupava com as pessoas. Ele queria levar as pessoas para o céu ele queria realmente pessoas que se parecessem com ele, e consequentemente parecessem com o pai, ele, ele queria realmente discípulos que tivessem um coração verdadeiro diante do Senhor, ele queria pessoas que realmente diziam não para o pecado, que não estavam preocupado apenas com bênçãos, e aí Jesus pergunta então para eles, Porventura, quereis também vós retirar-vos? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro responde algo fantástico. Pedro responde assim, ó. Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Sabe, meus irmãos, você quer realmente dizer que é um cristão que serve de Jesus? Você quer comer do cordeiro, beber o sangue dele? Mas pastor, vou ter que comer a carne e beber, sabe como é que se faz isso? Todo dia, porque Jesus falou assim, todo dia vocês têm que comer da minha carne e beber me do meu sangue. Não é só no primeiro domingo do mês. Não, não é só no dia da ceia, tomar um pedaço, comer um pedacinho de pão e tomar um cálice. Não, não, é todo dia. Você acordou, se alimenta de Cristo. Bíblia. Foi para o trabalho, se alimenta de Cristo. Está no trabalho, se alimenta de Cristo. Está com a família, se alimenta de Cristo. Se relacionando com os amigos, se alimenta de Cristo. Não é só no dia de Santa Ceia ou no domingo de culto. O que Jesus estava tentando dizer para aqueles discípulos é que, sem mim, nada... Poderes fazer. eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Eu não posso ser alguém desconectado de Jesus. A minha vida tem que estar conectada com Ele. Porque tem gente e tem pessoas que vivem só de expectativas de milagre e de bênção. Mas nesta manhã, meus irmãos, essa palavra de Jesus não é minha, palavra de Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Que nessa manhã nós possamos sair daqui querendo nos alimentar de Jesus todos os dias.